0: 查理好，哎，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。那我们一开始先把我们的这个作者史正信介绍一下，而且他是也是当时的这个当事人呢、啊
0: 。对对对，嗯，哎、欸，史正信他本身是日本的军人嘛，吼，呃，你知道我们做了很多这种书啊，呃，尤其是台湾这几年我们也出版一些书，关于说参谋他们怎么去参与战争。嗯嗯，那史正信他是其中一个啊、呃，也是以参谋参谋出身的一个军官。呃，他当然从从小就就参参与了这到军校去接受教育嘛，嗯，然后来也以不错的成绩从军校出来。那当时从军校出来以后，其实日本当时因为他们主要的一个假想敌当时就是苏联啊，嗯，所以很多人他们都是以参加这个呃，比如说关东军啊，或者是以跟苏联有关的这个作战啊，作为他们就就好像说你今天要到什么军种去啊。这个仕途会比较好，然、啊、后大家就往那边去发展。那、啊、当然当时就是以苏联为主啊，所以他也往那边去。他本身也真的是到过中国战场啊，也去过这个关东军啊，跟过这个啊石原丸的。但是后来他很快他也回到东京来。但是他回到东京来以后呢，他在这个陆总这边呢、啊，他后来发现说，哎，好像也不得志啊。对啊，不得志。那当时在台湾这边，我们台湾军啊，他们本身呃，就日本的台湾军。他们本身就有一要开一个研究部，啊，就是说，哎，我们想研究一下在呃这个呃热带地区作战啊所需要的各种的准则啦，或者是装备啦，或者是呃战术啦、战法等等这样。他的同学就招他来，要朋呃还是长官吧，招他来。他说：“好吧，反正我我在国内也不得志然、啊、后我就去了。”这样子。那当时的台湾军研究部在哪边？就在我们现在所在的不远的地方，就是在东门啊。嗯，哦，在东门那一边，当时那是日本的营区，呃，他就在这边哦、啊，在一个小单位可能在十来二十个人、啊、主要而且借助当时的这个帝国哦、啊，帝国台北呃大学啊，就是当时就是我们现在所知道的台大医学院啊，借助他们的一些研究能量啊，去研究这个亚太，然、啊、或者说在这个亚洲这一边的一些热带的一些疾病、嗯，以作为他们作战的所要了解的一些状况。对。呃，当然，他在台湾停留了一段时间了啊，收、啊、集了很多跟东南亚有关的这个气候啦、啊，呃，政情啦、哦、啊，经济啦、商业啦等等的各种各类的情报啊。后来就写哦、啊，把这些做成了报告哦、啊。也后来等到他们真正要去作战的时候，他也把它做成一本小册子哦、啊。我们如何能够在啊，就是怎么怎么打打胜仗这样子哈、啊，类似于这样子一本书啊，那也是一本小册子。是用来给部队他们准备出发之前作战的时候看的，是一本作战指南呐、啊嗯。对，呃，那也就因为他有写这本书作为他一个出发点，所以后来等到日本真正的要去攻打这个东南亚的时候，包括泰国、马来亚跟新加坡，啊、呃，他当然他去参与其中了。一来是因为他对呃呃当地已经做了很深入的研究，没错，啊、呃，这再加上他的长官也对他的信任，啊、呃，所以当时就派了他出去。他就在当时日军的第二十五军里面当一个参谋
1: ，所以他当时就是写了一本叫做《只要读了就能战胜》的一个小册子，就没错，没错。然后发给到呃
0: 部队里面，
1: 部队里让他们去先熟悉所谓的南洋地区，没错。所以后来等这个一九四一年十二月八号，他们决定在南洋登陆的时候，哎，他又被派上用场，对
0: ,對，嗯、因为他他这本书他其实在船上他们出发的时候才发给他们的，对。呃，一来因为当时他们他们隐匿一个状况，就是说他们不希望让。东南亚国家知道他们准备要去攻打他们，嗯，啊、呃，再来就是说，他希望让这些官兵啊，他们在船上，因为他们都是陆军嘛，日本他们以前啊、呃、很少做这种比较呃远距离的这个海上航行，那
1: 是好一个月嘛
0: ？呃，还没有，但是他时间还蛮长的、嗯，对，因为当时船上你知道跟现在不一样啊，现在還有空调，以前没有啊。那在酷热的这种船舱里面啊，部队他们啊，可能怎么度过这个时间嘛、嗯？所以他们就,就把它写下来啊，让你在船上有一些东西可以看，哎，打发时间、欸嗯。而且他手法写的是比较有趣的啦，哦、啊，包括说，哎、欸，你的战马你在船上要怎么照顾它啊？啊，你去到那边的时候，哎、欸，怎么样避开蛇啊？或者说怎么、啊、避免疟疾啊等等的这种哦、啊，还有你怎么跟当地的这个老百姓打打交道啊？啊、哦，他写的都是这一种一问一答的这种方式的，呃的,的文章啦，或者说这种短短短的，就是让这一种有受过这个，他们当时叫高等小学啦，或者高级小学，就是呃有小六毕业的学生，他们就可以看得懂的这样子
1: 。里面还写什么水牛、黄牛的使用方式，对对对对,對，<笑>连牛都教你怎么用。就是
0: 你当地你征收到那些牛脂，你可以怎么用了，哦、嗯。而且
1: 当当他们要去打东南亚的时候，他们居然是用所谓的这个汽车加这个自行车，用脚踏车这样的一个形式。对对，嗯，好特别、欸
0: 。因为当时他们做了很多情报，他们知道说，呃，当时当地很多的这个，因为一一来日本，他们自己本身车子没有那么多；二来就是说，他们想说，我在当地的话，我就用呃俘获的方式，我拿到我就就就去做，抢到就用，抢、呃、到就用了。那再来就是说，要想说，哎、欸，我在当地很方便的话，一些脚踏车。啊，因为当时日本的脚踏车营销到海外、嗯，所以他认为说，我在现场的话，我只要我自己有准备了脚踏车，我在当地有很多这种店啊，它可以提供我资源、嗯，包括轮胎啦，或者是一些维修啦等等来补给的方面。啊，所以他们就后来就觉得说，哎、欸，可以用这种方式，啊，来而且可以快速机动。嗯，呃，主要是当时马来亚它大部分啊都是丛林地带吧，哈。丛林跟山丘地带，那所以你要从北到南，你主要就靠着这个骨干的道路。但是骨干道路当时英军他们都都都设了布防了啊，所以他为了呃不要跟你正面冲突，我就想办法我怎么走山林小径啊。
1: 用绕的方式
0: ，用绕的方式你的。你的强强，你的强军在哪边，我就就躲旁边去嘛。啊，我绕到你后面去的时候我，我我骚扰你后面，或者我攻击你后方，我再让我的强大的或当时日本相对强大的这个装甲部队去攻打你正面，或者是哦、啊，让你前后来顾顾不顾及嘛哈。那当时英军主要是因为他在东南亚这边，他完全没有坦克。然后日军即使他拍了一个，我们现在看起来，啊，那那个只是一个铁皮做的一个坦克车而已，但是他也可以胜任啊，把这个英军给攻击的这个呃任务，呃，就在这种情况底下他们后来就发动了这个呃这个马来亚战役。嗯
1: ，跟我们讲那个顺序好吧？他一开始是先在泰国
0: 登陆，他们其实一开始啊，他们在泰国的这个双卡登陆嘛。这是其中一部分。那为什么他在送卡登录？他登录了以后，他们希望说从这边他绕过，因为那时候那边是泰国跟马来亚或者马来半岛比较呃比较细的一个位置嘛。嗯。啊，他可以从很快从东安这边就跨越到西安这边，然后从西安这边就直接南下，哦、啊，就是攻打槟城附近的城市哦、啊，一个州，我们叫吉打。啊，从那边打一直，然后经由那边的公路，哦，或者说绕过那边的公路，一直往南打下去。那除了除此以外，他在东南呃、啊、东边这边啊有一个州啊或者一个城市叫哥达巴努，他也在那边登陆。啊，在这边登陆的时候，他就吃到吃到了苦头了。嗯，因为英军在那边是有布防的。对，啊，有很多的碉堡。那当时我们现在我们可以想象说啊，两栖登陆，现在大家都有很多两栖登陆相关的装备啊。但是当时英德日军他们两栖登陆是。还是用比较阳春的方式啊，就是把那个登陆用的那个机动艇呢，从船上掉下来以后，然后人啊一个一个这样子爬下来
1: 。哦，不是直接坐在机动艇、欸。
0: 对，然后那个火炮啊、马啊等等，全部都是从船上面用掉了下来的。所以，他你从你的船出现在海岸上面，到你要登陆以后，你还要花很长时间呢、啊。对，那万一在这段时间被敌人发现的话，那你你你,你就完蛋了
1: ，就伤亡很
0: 大。对，伤亡很大。那、嗯、当然，后来他们也是被发现啊。那呃，英军他们也实施反击了。哎、欸，对，所以整本书我们可以从他一开始，尤其是从一开始这阶段啊，他其实实质性他一直在强调一件事情：这场胜利得来不易。
1: 嗯
0: ，好、啊，我们是经过了很多的研究，我们是经过了很多的训练，我们经过了很多的准备，然后啊，我们侥幸。啊，因为我们的敌人没有我们想象中的强。其实我觉得他要表达就是这一点。嗯，那我们当时会挑这本书的一个主要原因说，哎，第一个这本书在以前呃国防部时政编译局有出版过。嗯，但是当时他们出版的时候啊，它是从那本书，他是从英文版就出了日文版以后，作者出了英文日文版，他授权出英文版。
1: 英文再翻中文，再
0: 翻翻中文。其实里面我们后来我们去判断，里面有很多讲的事情跟日文里面的那个内容是有落差的。嗯嗯，所以我们最后就决定说，哎，我们就直接从日文那边再重新出版一次，让读者他们可以真正的去了解到说，当时日本人怎么看待马来亚作战这件事情。嗯
1: 。所以他那时候是在战争期间就编写，还是之后事后写的一个回忆录
0: ？他是事后写的回忆录。嗯这本书他很妙，因为是真信他，我们知道啊、哦，很多人说他犯下了很多，比如说屠杀华侨啊这些，很多计划都是他在后面主导的。呃，所以在战后啊，他自己本身呃，而呃也被呃这个盟国通气。嗯
1: ，就战犯就对
0: 、啊、對,对对，以战犯的名义通缉，所以他一直躲躲藏藏的。嗯。啊，他从呃这个中国大陆啊，一直用躲藏的方式，后来用潜逃回日本。那之后也也是在盟军啊不知不知道的情况底下，他回到日本。那因为占领已经结束了以后，他才敢出来抛头露脸。嗯，然抛头露脸以后，他就想说，这个当然是他个人本身的想法啊，呃。跟他的作为，我觉得这个没有太大的关系。就是一个作为啊前线作战的一个军官，不管他是哪一个阵营的，不管是同盟国也好，不管是这个走心国也好，一个军官他看到啊他的这个下面的兵或者他的同僚他们在战场上面战死的这个呃情景，嗯，我呃以今天我们的眼光来看呢，因为这毕竟也是七十年前的事情了，七十几年前，我们从今天眼光来看的话，任何一个人，当你到战场上面去。你看到你自己身边的人，或者说跟你刚刚可能还在你旁边跟你讲讲几句话，你连他名字都还不知道，结果他就中弹倒地、嗯。我觉得对每一个人来说，他心里的震撼都还是会在的。是啊，啊，即使他们已经是职业军人了，我觉得他是抱持着这样子的态度，缅怀那一种哦，就是在战场上面被战死的，就是、国家一个命令他们去上战场的人，哦，他缅他他是抱持这样的心态来写这本书了。嗯，当然，它里面它很妙，我觉得他对这个丘吉尔是有一点崇拜的一些心态
1: 。嗯
0: ，他所以他里面他一直看了丘吉尔这个二战回忆录里面有关于马来亚跟新加坡作战的这一些内容，比如说丘吉尔说啊，日本人做了很多的准备啊，日本人派了多少兵来啊，哦，他们的情报很完整啊，等等。是真心说没有啊，其实我们情报。你们当地的情报很多，我都不准的，我都不知道的啊，怎么样之类的？他就把这些一五一十的拿出来写，而当时丘吉尔还在世嘛、嗯，我觉得他希望经由这样子的方式跟丘吉尔做一个对话，啊、嗯，毕竟。当时丘吉尔的回忆录在日本开始做连载，在报纸上面做连载啊，他经由这种方式，我觉得他是跟他对话，然后就把自己当时日本他们怎么看待真实重控对，两方做一个对照，我我觉得在这一方面，尤其是呃东南亚，因为我们这几年虽然说呃呃政府说这个呃这个南向政策嘛哈，其实我们对东南亚的理解是很少的，尤其在这个二战的时候，东南亚发生了什么事情，但是。东南亚的战役，不管是在呃，我们把广义的说，呃，香港、哦、呃，菲律宾、哦、呃，马来亚、新加坡，甚至到印尼等等的这一些作战的一些情况，其实它对于我们去理解东南亚来说，是一个非常非常重要的历史点。我们是抱着这样的心态来引进这本书，希望我们的读者他们可以有，就是说，我们除了理解一半的这个政治经济或者是旅游这些资讯以外，也可以理解当时的历史
1: 。嗯，然后作者说，一九六一年在东南亚神秘的失踪是怎么回事
0: 啊？呃、这一点就是众说纷纭呐、啊。哦嗯、以,以,以前有人说，第一个说他是 CIA 的间谍。嗯。也有人说他是蒋介石国民政府的间谍啊，那当时他已经其实他已经选上了国会议员了，但是他因为在二战的时候啊，他喜欢打扮成和尚，你看他的照片就知道他是光头嘛，他理了一个光头、嗯，
1: 对
0: ，然后穿了一个袈裟，然后就喜欢到当地去哦、啊、打听打听一些东西，嗯，
1: 探访民情，
0: 哎，对对，或者说经由这样子的身份啊，可能容易潜入民间去看他自己想看的东西
1: ，因为大家对和尚比较没有戒心，嗯、
0: 没错。没错，那的确也是这样子，因为他们之前在马来亚这边，他们做情报收集的时候，的确是就是就打扮成呃和尚啊，打扮成僧侣啊去去做情报收集。但是因为他听说他就是到了东南亚这一边，也是同样在六零年代哦，在他收集情报的时候，就是被当地的这个这个金三角那一边的军阀给抓到了，啊，但是后来他的行踪就沉迷了，啊，有人说他被杀掉了。有人说他就就隐啊就隐居在山区，但是我觉得是不可能，因为既然他已经当上了国会议员，他当然就希望可以继续做下去嘛。哦，那在国会议员那时候任期也才一半而已，然说完全他还没有开始多久啊，当然后来就死，后来日本政府在失踪两年多以后就宣。宣布说他失踪了，这样子，所
1: 以可能被报复也不一定啊，对不对？没错。好，那其实这本书特别的地方，后面就有那个指正性一个这个非常精彩的著作的一个小册子哦、喔，叫做“只要读了就能战胜”嗯嗯嗯喔。哦，你被你们这个收录进来，跟我们介绍一下里面内容。好<笑>、喔，生活化，天南地北對對對對什么都写
0: 。其实这本基本原书呃里面，他也是一直提到啊、呃，有关这个小册子嘛，哦，呃，书里面是没原本是没有的，那。英文版里面也没有，嗯，反而让我很好奇，说，哎，我去找找看这一本书吧，这样子。那只要大家有看过的，或者大家知道的话，这本书它其实它封面，我们找到的这个封面的版本，它是列为机密的，
1: 嗯
0: ，上面盖了一个机密的一个封面，呃，一个章在那边啊，就告诉你说，哎，这本书不能外传这样子。但是因为日本投降了以后啊，这种当时有保留这個小册子的嘛，啊，后来这本书也在这个日本国会啊，国会图书馆里面可以找得到。呃，它内容很生活化，没有错，而且告诉你说我们为何而战，我们跟谁作战，那跟当地人怎么交流，怎么沟通，嗯，啊、呃，里面你在那边，哎、欸，什么水可以喝，或者怎么样情况的水不能喝，哦、呃，食物啊等等，然、啊、后你要过夜的话，什么地方可以过夜，什么地方不能睡觉，这样子，嗯、我我觉得他这个一一来就是让嗯，呃，小兵啊第一次出国打仗，有一个东西让你可以有个依据啊、呃，当然，呃。郭正信他一直在里面强调的，就是说，哎，你们在当地要守军纪啊，你们要呃呃维护当地老百姓的等等的这个安全啊。嗯、呃。也说实在的，当呃我看到这本书很多，后来当我们知道历史的发展以后，我知道说这个不晓得说他们是为了洗白，还是说他们呃真正有这样子的出发点，这样子的想法？因为我们知道，在三年零八个月里面。呃，日军对当地的，尤其是华侨，做了很多屠杀的这个事情，甚至是要当地的华侨他们啊捐献这个凤呃这个纳凤金啊，当时他们把这纳凤金是看着算是一个惩罚性的一种一种捐款。因为他觉得说，你们当既然你们可以捐钱给
1: 、呃、白人，呃
0: ，不光是这个，另外一个就是说两个方面，一个你们对白人啊，呃,呃，俯首称臣啊、呃，跟他们呃怎么骂起，对不对？他就觉得说你们没有一点亚洲民族该有的尊严，对啊。另外一个，他们觉得说，自1937年这个呃中日战争开打以来，你们华侨海外华侨捐献了不少的金钱。给中华民国政府，让他跟我们作战对抗。呃，今天我来到这一边呢，我就是你的主人、呃。那当时你们谁出钱的，有捐钱的，现在你我就要惩罚性的要你们也把这个钱捐给我们皇军这样子。呃，当时的确是有这样子的一些状况，然后当然也有很多人啊，呃,呃。呃，被带出去以后就从此没有回来的啊。那当然，这种呃一些呃可以找到他们的遗骸在哪边，那有一些可能怎么死的，在哪里死的都不见得知道。嗯，啊，就很多就就牺牲掉了。所以日军他们在当地的这一个作为啊，我觉得这本书也算是一种警惕，告诉我们说战争它也有它丑陋的一面。对啊。那战争不像我们哦，研现在我们研究武器啊这种啊，当然很好玩。我们平常可能去别的地方看到军机飞过啊，或者看到军舰的话，大家觉得好好玩，尤其男生嘛哈。但是战争它是很残酷
1: 的
0: 。嗯，在这书里面我们也可以看得到，不管你是攻击的一方或者是呃被攻击的一方，都是如此。嗯，我们当我们再回到这个小册子里面，我们觉得这个小册子是他们日军啊，就是有一种。呃，非赢不可的一种心态。嗯，啊，我希望说把他们，他就是、他们希望说让你们知道说，呃，我们呃战争怎么样有利于我们的方向来发展啊，让他们小兵知道。当然，这个手法是非常非常成功的。
1: 有点这个自我宣传吧，对，也有
0: 自我宣对，包括一
1: 开始他也有洗脑嘛，就是、说呃，这么多这个东南亚他们被白人所支配，对对,對,對,對，所以等于是我们有点像去解放解放他们對對對，对，为了救他们，对
0: 对，所以才他们一直把这种战争称之为大东亚战争嘛，嗯
1: 然后
0: 我到后来才修正说叫太平洋战争，啊、呃，这个它里面也有提到说啊、呃，日本方面怎么去称称呼这场战争呢？啊，呃、应该叫。太平洋战争或者以地方战争哦，呃，那哪个那以某个地方的名称来命名，还是怎么样？所以最后他们就是说把它叫成大东亚战争、嗯，而且我们的目的是解放这些被呃西方国家奴役的这一些亚洲民族。嗯，对
1: 。就讲一下为什么你们书名把它取作东方直布罗陀争霸战
0: 。其实一开始我们也想说我们叫什么，嗯，作者他的书名他是说，呃、欸，新加坡的命运。时政信他在前面后面，他就说啊，这个新加坡原本是一个呃，在马六甲啊、呃，在印度洋跟南海之间啊、哦，马六甲海峡南端一个主要关键的一个钥匙。嗯，那一直都把它叫做东方的直布罗陀啊。那我们今天日本，我们既然来了，我既然要攻打你英国大英帝国，我要把你这个珍珠，你这个珠宝给取得。那所以我们就要打你这一个新加坡这个港口，嗯啊，那所以我当时我想说，哎、欸，这个就是一个双方怎么样在这个争夺这个我们叫东方直布罗陀里面的一场战役。呃，池正熙他认为说，我们攻打了这个地方以后，我们就改变当地人的命运了。嗯，他一直强调这一点啊，所以日本他们后来把新加坡改名叫招南岛。哦，也是有的。其其实日本他们其他地方，他他还是维持原名，但很少像新加坡这样子把它改名加招纳。他觉得说，我们把这个地方攻打下来以后，让你英国人就退到印度去了。你印度已经不能在我东南亚这一边或者我日本的势力范围之内再作威作福了。你已经经营这个地方这么久了，超过百来两百年啊，或者几十年，这样这这长这么长时间。但是今天我日本，我一来我就把这个地方给拿掉了。嗯。啊，他认为说，我拿掉这个地方以后，我海权确确立了以后，那我就可以跟你英国政府啊平起平坐。
1: 对
0: ，以前我跟你是盟友啊，你是帮助我的一个老大哥啊，但是今天你你你已经不是我当年心中觉得的那个老大哥啊，我就把你给打败了这样子，所以希望你可以认可我。作为一个亚洲强权、嗯，我觉得日本人他们做很多事情都都、就是要人家认可他，但是他们用的手法是呃，不见得是正确的
1: ，过度极端就对，没错没错。所以其实呃，英国那时候殖民这个新加坡，他也投注很多心血，对不对
0: ？没错，嗯，因为呃，包括他书里面也提到的，他在里面呃，盖了很多的这个船坞啦，哈、喔，港口啦等等，甚至他当时岛上啊、呃，不管是东面跟西面这边，还有很多的这个呃营区啊，这个战线。啊，以作为说，呃，迎呃迎击这个敌人来攻打我们这边啊。但是因为英国人他们在呃战略判断上面跟他们的动作都太慢了，呃、啊，一开始他们不觉得说日本人有多厉害啊，你们就是龅牙，然后人又矮，对不对？嗯、眼睛又又又又不,不懂什么样子的，他们在漫画里面这样子丑化日本人嘛，哇！所以等到日本人真的打到来的时候，我我发现。呃、哦，真正能够作战的英军都是澳洲兵，纽、嗯、澳兵团，但是他们数量太少，而且反应太慢。是，对，所以等到战争后期，那时候已经来不及了。因为以以从北到南啊、哦，他在吉隆坡没守住的时候，以第四来讲，他到后面啊、哦，过了马六甲这边，整个是平原，根本无险可守。嗯嗯
1: 嗯，就一路通畅就对、嗯
0: 、一路通畅。嗯，那当时他们英国只困在一个新加坡上面，他四面的海域，日军不是布雷，就是用军舰在那边包围了。他们后来是有一些呃有一些军呃家眷或者英国人呐侨民用送出去的，但是不是被被被俘虏啊，而就是被被挤成。啊、有些人当然是有有,有幸可以逃到澳洲去了，但是很多人都是被被被埋葬在海里面去
1: 。嗯，嗯嗯哦，所以这个呃，算是日本对英国的一个完胜记录，就对，而且只花了七十几天了、啊。对啊，嗯、呃，是指新加坡这一段嘛
0: ？呃，从他们从登陆开始，哦
1: ，登陆到整个新加坡，打到新加坡去。哦，那非常快、欸，才两个多月而已
0: 。那时候德国这个格林元帅，他觉得说啊，不可能啊。
1: 哦，他本来评估要一年多。哎，欸、
0: 对，而且说至少要有十万的兵力，然后要多要多少时间要打到下去？他说你怎么可能？但最后就是这个有“马来亚之虎”之虎的这个称号的山下凤文，哦，他在他下面的这个将领还有这个参谋的辅助帮助之下，哦，让他们哦很快就可以前进。其实我觉得主要是一个，因为英军他们没有做好防备，
1: 太轻忽就太
0: 轻忽了，太轻忽了。嗯那再加上，因为当时他们不管在非洲战场跟欧洲战场，他们都有很多部队在那边啊守护。因为这个当然就是优先顺序了哈。所以当地他们主要的白人的英军的部队没有那么多，他主要还是以印度兵为主。嗯，那印度兵呢，他们的战力当呃当然也要看在哪些地方跟他们所受的训练了哈。他们会觉得说，哎，这些兵力他们的呃战力没有那么强啊。当时呃的确也是这样子。当然也打了好几场苦战了、啊，尤其在等到后面很在新加坡的时候，新加坡那边呃有有一个山叫叫叫呃鸦片山呐、啊，呃那那个是很靠近市区的最后一场战役，嗯、然后是由呃当地的马来人就是马来军团的呃应该是不到一个连的兵力在那边据守，当然他们的确有成功把日军给击退过，但是他们以当时的数量或者以他们的。呃，所处的环境来说的话，其实投降或者说被打败只是时间问题而已
1: ，早晚的问题
0: ，早晚问题。对，那加上日军以优势的兵力来攻打下去，所以他们即使是撑了一个一个早上到，应该到下午吧，后来还是被被日军攻陷了，而且剩下的人也全部被日军屠杀了
1: 。最后，查理跟我们讲一日本呢，在这场呃战役呢，花了七十几天就打下呃这么多的一个地方。那他对呃后面的二战到底有什么影响
0: ？其实，如同我们在呃另外一本书里面谈过的《珍珠港》里面，原本日本他们想说，我打到某个程度以后，我们就准备来跟你啊、呃、盟国这边，我们来坐下来谈谈吧，谈条件，谈、啊、条件。但是就是因为他们就说，哎，盟国这么弱，对不对？我七十几天把原本应该可能好几个月或者一年的这个战役就已经结束了，我怎么可能还跟你谈呢、啊？对不对？所以在这个呃这个马来亚跟新加坡战役以后，他们后面的他们这个作战的下一层目标就是比，比比如说印尼啊，他就继续打下去了啊，他继续往前一直往前，甚至当时你去去偷袭这个锡兰。啊，准备往这个缅甸啊，柬呃、啊，就是缅甸这一线打到印度去这样子啊，希望把他的战线一直扩大。当然，在这个过程里面，我们就发现说，日军他们已经不知道他什么时候要收尾了。嗯
1: 、呃，不不知道收敛就对，对，已经得意忘形。对
0: ，哦、啊，一直等到啊，一九四二年啊六月中途岛战役，哎、欸，让他们知道才知道说我已经。不见得是一九四一年底的时候的那个日军了。嗯嗯，当然，一九四二年六月的时候的中途岛战役没有让日本真正的伤到了啊，因为他们同时除了中途岛这边有四艘航空母舰被集成以外，那基本上他的舰队跟他的陆军还是处于一个比较完整的一个结构啊。呃，真正的是比较凄惨的，或者说比较惨况是在啊，瓜达康纳岛这一边啊，或者说。由麦克阿瑟所领导的这个呃英军、澳军、美军啊、呃，去攻打新几内亚这一带、嗯、西南太平洋这一边，才让日本真正的在这边消耗了太多的战力。嗯，但是那时候已经没有谈判的空间，因为盟军不不准备跟你谈了。对，盟军已经复苏了，嗯，他的战力已经上来了，他部队已经动员了，而且各国之间已经有共识了，就是要把日本打到投降为止。嗯嗯嗯，所以日本错失了。当然，日本做了好几个错误的判断。我们以事后来讲的话，呃，当然以今天来说，既然战争已经开打了以后，我,我即使是今天的美国也是一样，开战容易，但是怎么把这个战争收尾，
1: 嗯
0: ，永远是最困难的。
1: 嗯，对。或许那当时一九四一年日军过度自大，就对，同时开启了太多战线、嗯、没错，嗯，没错
0: 。所以让他觉得，我今天我的利益我。利益极大化了，那极大化以后呢？嗯，我怎么样去收尾？我今天没办法收尾、啊、是起火难下。我觉得，呃，日本在这场战争里面面临最大的问题就是起火难下。嗯嗯，
1: 好，今天非常谢谢查理为大家介绍这本书《东方直布罗陀争霸战：日本如何完胜大英帝国》，然后这本书辽源出版，作者呃史正信，谢谢
0: ，谢谢。